0: Dios mío lo que han sido las últimas 24 horas en el carrusel de Head Coaches en la NFL. Mike Vrabel despedido por los Titans, mientras que Pete Carroll no continúa tampoco como Head Coach de los Eagles. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Bienvenidos amigos, una edición más del podcast de Hablemos de fútbol, yo soy Jesús Sánchez Podcast de Emergencia para platicar de lo que ha sucedido en las últimas 24 horas en el carrusel de coaches que se está moviendo y moviendo y moviendo en el offseason y creo yo que lo que todavía hace falta. Vamos por partes Pete Carroll no continúa como head coach de los Seattle Seahawks después de 14 temporadas a los 72 años se termina el tiempo de Pete Carroll, récord de 137 victorias, 89 derrotas Solamente un partido empatado Lleva a Seattle a dos Super Bowls Incluyendo la única victoria De Seahawks en su franquicia En un Super Bowl En el Super Bowl 43 48 perdón En contra de los Denver Broncos De Peyton Manning Que fue un palizón en Nueva York En el Medlife Stadium lo anunciaron como un mutuo acuerdo, fue anunciado como un... Eh, llegamos al acuerdo, del término del contrato como head coach, pero se queda como consejero. El tema es que después Pete Carroll sale a hablar y de hecho unos cuantos días antes el mismo Carroll había dicho que sigue con energía, con las ganas de seguir entrenando en la NFL. Y después, como les digo de este anuncio, Carroll sale a comentar que realmente él quiere seguir entrenando, que él se ve en el campo. Estas fueron sus palabras... Competí mucho por ser entrenador. Mi intención de regresar era sincera. Quiero que eso quede claro, ya que las cosas se movieron muy rápido. Yo estoy emocionado, no estoy cansado, no estoy desgastado. Este final de temporada, se supone que me debo recostar, pero no me siento así. ¿Qué sigue? No sé, no tengo idea. Esas fueron las palabras de Pete Carroll y les digo, él no suena como que es un tipo que... Está aceptando su rol de eh, asistente, de consejero, de la gerencia, de los dueños. El tipo quiere estar en el campo porque se sigue viendo ahí en lo que podrían ser sus últimos años, pero quiere aprovechar esos últimos años en el campo como coach. Es una decisión que viene completamente del, de la dueña, Jody Allen, y del gerente general, John Schneider, el cual ha ido poco a poco eh, limpiando un poco todo a su alrededor Primero Russell Wilson, que justamente tuvo por ahí como una pelea entre Russell Wilson y Pete Carroll. Ganó Pete Carroll. Después hay una pelea al parecer ahora entre Pete Carroll y John Schneider. Gana John Schneider junto a la dueña Jody Allen. Eh, Pete Carroll que era un coach defensivo conservador. Se basaba muchísimo en su juego terrestre, muy estilo como vieja escuela y con una defensiva Simple pero súper difícil Súper dura y que sin duda alguna Estaba llena de futuros holofemers Como lo pueden ser Earl Thomas Cam Chancellor, Bobby Wagner, Richard Sherman y tipos que también cumplieron un montón en esa defensiva como lo eran Cliff Avril, Michael Bennett, entre otros nombres. Entonces es una defensiva que, insisto, súper simple con un juego terrestre, con otro posible Hall of Famer como era Marshall Lynch en ese momento y que sin duda alguna le dieron unos años de gloria los mejores años en la historia de la franquicia de los Seahawks y que recientemente... Habían perdido esa parte del juego terrestre y de, la defensiva y de la defensiva que era muy complicada de poder avanzar en contra de ellos. no El equipo creo que estaba ligeramente estancado. En los últimos tres años su récord fue de 26 y 27. Solamente una vez avanzaron a playoffs, eliminados en la primera ronda. Desde el Super Bowl, de hecho que perdieron en contra de los Pats. Ya no habían pasado ni siquiera de ronda divisional. Ya ni siquiera habían llegado a la final de conferencia desde aquel Super Bowl. Un coach, sin duda alguna, único por cómo empoderó a sus jugadores, por cómo los convirtió en los protagonistas del equipo con esas personalidades y carácter que tenían tan, pero tan difíciles, tan complicados, todos en un mismo vestidor y que se mantenían de alguna u otra forma funcionando con lo que Pete Carroll lograba con Seattle. Eh creo yo que también tiene mucho que ver lo que estaba pasando al interior de la división. Aparte de que te estabas quedando sin títulos divisionales, te estabas en general quedando sin competir en contra de las dos potencias de esa división actualmente, ¿no? que son los Rams y los Niners. Los últimos cinco partidos de Pete Carroll en contra de San Francisco, cero ganados, cinco perdidos. Desde el 2015, en contra de los Rams, la mayoría en contra de Sean McVeigh, seis ganados. 13 perdidos, entonces se está quedando atrás creo yo en tema de tendencias, Pete Carroll en la NFL en general, en tema del de, eh, aspecto físico del equipo, un, un equipo rudo comparado con los Niners por ejemplo, en la innovación y agresividad comparado por ejemplo con los Rams y que su estilo se había poco a poco ido perdiendo de la mano de que los jugadores ya estaban pasando a otros equipos, al retiro, lesiones y demás, como que dejó de tener ese estilo tan clave que lo convirtió en el coach más importante y más ganador en la historia de estos Seahawks de Seattle. El movimiento creo yo pone en peligro a Gino Smith porque Gino Smith es un tipo de Pete Carroll. Eh, cobrará 31 millones el siguiente año en el tope salarial de los Seahawks. Si lo cortan, liberan 14 millones, quedan 17 dinero muerto, que los puedes dividir 8 este año, 8 el siguiente. Entonces creo que se puede convertir en un contrato muy manejable como fue justamente ese acuerdo que firmó Gino Smith hace un año, eh, muy accesible como para que Seahawks dijera, aquí está mi coreback en caso de que no pueda conseguir algo mejor, en caso de que tenga algún otro plan poder prescindir de él. Entonces, eh, ojito, con Gino Smith que podrá convertirse por ahí en otra salida de Seahawks. Creo yo que ese cambio de Pete Carroll, de Head Coach, a la gerencia, consejero, consejero perdón, o asistente, no sé, Creo que va, no se va a dar, ¿eh? creo que puede ser un aspecto complicado el quitar al coach, pasarlo a la oficina como lo fue, por ejemplo, Bruce Arians con los Buccaneers, que fue una presencia súper fuerte, súper negativa en esos Buccaneers que habían ganado el Super Bowl, que se habían quedado después cortos, que regresa Brady, entonces fue una figura muy, muy negativa y no sé si sea lo más sano posible. ¿Sorprende lo de Pete Carroll? Sí, sí sorprende, es el fin de una era, creo yo una era que se había ya desgastado, que se había terminado, que había llegado a su fin... Y que le dan el cortón buscando justamente reivindicar o restablecer lo que son los Seahawks, ¿no? Que insisto, con Carol era defensiva muy física, juego terrestre también muy físico, y que llevaban por lo menos dos, tres temporadas siendo nada que ver con ese estilo, y que ni siquiera estaban de la mano los resultados, un equipo un poquito estancado. Siguiente despido. Mike Vrabel, que dejó de ser el coach de los Titans, dejando un récord de 54 triunfos, 45 derrotas, eh, récord de 2-3 en postemporada, incluyendo estar en la final de conferencia en 2019. Un tipo con mucha autoridad, como se le conoce también muy parecido a Pete Carroll como un. Eh, Players Coach, ¿no? Como un entrenador mucho más cercano a los jugadores, mucho más motivacional, más que irte a la pizarra, enfrentamientos, X y O, esquemas y demás. Más del jugador, más de la motivación de ser uno de ellos, como justamente era Mike Verville, un exjugador, era mucho más cercano a lo que era su defensiva, su ofensiva y demás. no Le sacó mucho jugo a un roster que tal vez no daba para muchísimo más, pero que lo estuvo por ahí compitiendo todo el tiempo en el sur de la conferencia americana por lo menos antes del año, de este año y año pasado, eh, en playoffs, jugando muy bien en Arrowhead, en una final de conferencia en 2019, teniendo a Derrick Henry en un estilo de juego que parecía que era de hace 30 años, no de la actualidad, eh, con Ryan Tannehill también convirtiéndolo en un quarterback mucho más que aceptable. Arthur Smith como subcoordinador ofensivo, eh, convirtiéndolo incluso en head coach de los Falcons después, con defensivas secundarias muy buenas, con pass rush, con buena línea defensiva casi siempre, justamente teniendo en cuenta las raíces de Ravel como jugador en la NFL. Y aquí me queda claro que hubo nuevamente una lucha de poder entre el gerente general Ron Carton y Mike Ravel en el que Carton nuevamente gana Aquí están dando prioridad justamente a los Gerentes generales sobre los entrenadores En jefe, y Carton Que llega hace un año con la salida De John Robinson, que era como el que tenía Mejor relación en ese 1-2 Que se hacía con Mike Vrabel, llega Carton No se entiende del todo con Vrabel A pesar de que el coach quería seguir en este Rol, pues no se le cumple ¿No? Eh, en el proceso De Mike Vrabel, el cambio de AJ Brown Sin duda algún impacto un montón, el tipo Claramente no lo quería intercambiar fue decisión de la gerencia y no la compartió en lo absoluto y podemos verlo. Busquen por ahí el video de cómo reaccionó Vrabel cuando cambian a AJ Brown en la noche del draft. Los Titans se quería comer a toda la gerencia, básicamente quería golpearlo uno por uno, yo creo. Eh, se pensó en cambiar justamente a Vrabel porque nos queda clarísimo que va a conseguir trabajo muy, muy pronto. Consideraron el cambio, pero es mucho más complicado de lograrlo a diferencia de un jugador, porque aquí el coach... Sí tiene que aprobarlo, el coach tiene que renegociar tal vez el contrato que tenga con esa nueva franquicia, el vender el proyecto, entrevistarse con el dueño. No es como que un jugador que le dices, te interesa, sí, por lo que hizo en el campo me interesa, me como su contrato, pagas esto, tú pagas el otro, el tal pick, listo, ahí te va el jugador. no Es mucho más complejo hacerlo con un entrenador en jefe y por lo mismo los Titans no querían tardarse mucho intercambiando a Mike Vrabel que llegaran, no sé, a febrero, mediados de febrero, o marzo, no sé, sin decir, no tenemos coach porque nos tardamos una eternidad cambiando, llegando a un acuerdo, viendo interesados y demás con el intercambio de Mike Riebel. Así que dicen, ¿sabes qué? Preferimos cortarlo, no recibir nada a cambio, pero estar ahí otra vez ya en el ciclo de entrevistas, candidatos y poder tener finalmente un nuevo coach para enfrentar el off-season. Eh me queda claro que la dueña Amy Adams Strong está metidísima en esto fue la que toma la decisión final eh, en este movimiento y que tiene cero méritos como dueña de la NFL es una, es una dueña hereditaria ¿no? hereda el equipo después del fallecimiento de su padre, entonces es una dueña con poca experiencia, que no ha llevado del todo bien, tanto gerencia intercambios, entrenadores no la ha llevado del todo bien desde el tiempo que ha estado como dueña de los Titans, así que Ojo en ese sentido con lo que podría pasar en esta franquicia porque no soy del todo fan y que también coincide, de hecho, con los Seahawks, que también es una eh, dueña con Jodie Allen, que lo hereda a raíz de que fallece su papá. Insisto, hay méritos para poder ser dueños en la NFL. Estas dos personas no cuentan con esos méritos, más que simplemente el haber nacido en cierta familia y haber estado cercana tal vez al equipo como para poder manejarlo después. Aunque es mucho más que eso el ser dueño de la NFL, de equipos de la NFL, perdón. Vamos viendo cómo les resulta esto. Con Mike Vrabel creo yo que va a conseguir trabajo muy pronto en la NFL. Tenemos muchas vacantes en la liga como para que no consiga un trabajo muy bueno como head coach. O si no, ojo, con Ohio State. Acaba de ganar Michigan, Ryan Day no sé si está dando lo que se esperaba de él Y es la alma mater de Rainbow Ohio State, los Buckeyes Así que ojito con eso, o si no, ojito con un posible regreso a los New England Patriots ¿Qué opinas tú de lo que está pasando en el carrusel de entrenadores de la NFL? Aparte Nick Saban se repite en el colegial, o sea, si hubiera pasado lo con Belichick Ahora se convertía en el día oficial de más locura de coaches entre Nick Saban, Pete Carroll y Belichick pero de momento Belichick se mantienen vamos viendo qué pasa si no regresamos a hacer otro podcast a platicar de lo que termina sucediendo con New England y con el histórico entrenador pero insisto coméntame qué opinas aquí abajito en comentarios en nuestras redes sociales de lo que pasó con Vrabel de lo que pasó con Pete Carroll en Seattle no olvides también suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales esto es Leemos de Fútbol yo soy Jesús Sánchez hasta la próxima